0: So, hallo zusammen und äh, willkommen bei Rein Professionell Folge 16 mit dem wunderbaren Michael
1: Koschorek. Ja, hallo, grüß euch. Schön euch äh, nicht zu hören. <lacht> Sagt man das so? <lacht> ich, das ich, weiß ich, ich nicht, Sie aber ja ich bin nicht. auch dabei. Ähm, ja, ja, Graf. ja, ja. Ich, ich schon noch <lacht> vor. Grüß dich, Jakob. Äh, liebe Leute, Jakob, toller Mensch. Ja,
0: und ihr seid auch äh, tolle Menschen und könnt sogar noch ein Tick toller sein, wenn ihr uns vielleicht bei SteadyHQ.com slash rein professionell ein wenig unterstützt. Da gibt es verschiedene Pakete. Was bieten wir denn da so an,
1: Michi? Ähm, ja, also es gibt drei verschiedene Pakete. Man kann uns entweder monatlich oder jährlich unterstützen. Ähm, natürlich dann auch jederzeit kündigen, je nachdem, was man, was man macht. Äh, wir haben drei Pakete. Verschiedene Pakete, ähm, die alle so gewisse Vorzüge haben, wo man ein bisschen quasi partizipieren kann an unserem Podcast. Könnt einfach mal auf die Seite gehen, steadyhq.com reinprofessionell und euch das vielleicht mal anschauen.
0: ansonsten freuen wir uns natürlich auch über ein Follow oder Like bei Instagram, reinprofessionell unterstrich Podcast
1: wäre die Seite dort. So sieht es nämlich aus und jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß. Viel Spaß. Rein professionell mit Jakob Graf und Michael Kuschorek geht jetzt los gleich. So, sind wir schon drin in der Folge Folge Nummer wir sind 16. Ne? Sowas von drin sowas von Folge drin.
0: 16 und äh, ich würde jetzt auch mal unsere ähm Routine brechen, dass ich den Cliffhanger fortführe. Ich habe letztes Mal von der Kräuterfibel, die ich oh. auf der Straße in Köln gefunden habe, Ja, stimmt, endlich mal ein Cliffhanger,
1: ähm, der dem nachgegangen wird. <lacht> ja, Hau raus, was ist die ähm, Kräuterfibel?
0: Ein kleines Büchlein eigentlich, in dem quasi Pflanzen, die man überall in Deutschland, auch in der Stadt, aber vor allem so am Waldrand findet, beschrieben werden und was die für Heilwirkungen haben und das halt auch unter anderem die Namen der Pflanzen auf den Heilwirkungen basiert. Und ja, also eigentlich und ganz kurz aber Du hast es einfach gefunden, das auf der
1: Straße einfach, oder wie?
0: Ja, also tatsächlich Köln, vor allem der Stadtteil, in dem ich wohne, Ehrenfeld, äh, hat, diese, hat so eine etwas sehr Typisches in Ehrenfeld, ist, dass Leute ihre Bücher rausstellen, die sie nicht mehr wollen. Und dann kann man so Bücher tauschen. Es gibt auch ganz viele so Glasvitrinen, Seit Corona muss man da auch bestimmte Maßnahmen einhalten, aber da kann man immer noch hin und Bücher hingeben, welche abholen. Also einfach Bücher tauschen, hm. Da gibt es also sehr viele Orte in Köln. Aber tatsächlich die Kräuterfibel hat irgendjemand verloren auf dem Weg zu dieses, so einem Bücherort und äh, die war einfach auf der Straße. Und äh, ja, fand du ich hast so sie interessant. In deine so Obhut genommen. Genau, ich habe die mit nach Hause genommen und fand es auch sehr cool, was da alles drin stand, also was alles für Heilwirkungen, äh, welchen Kräutern zugeschrieben werden. Das Problem war nur, also zum Beispiel Sachen wie Wundklee, wie der Name schon sagt, so kann man bei Wunden als so, 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 wie nennt man das, draufschlagen. Draufschlagen, ja. Schön auf die äh, Wunde draufschlagen. Also äh, Umschlagen, schön, schönen Umschlag.
1: Wundklee auf die Wunde draufschlagen.
0: Einfach ein bisschen draufschlagen auf die Wunde, dann wird das wieder. Ähm, aber... Was ein bisschen blöd war an der Kräuterfibel war, dass nie dabei stand, wie man die Pflanze benutzt. Zum Beispiel wird auch Löwenzahn Heilwirkung <lacht> zugeschrieben. Und drauflegen. Ja, oder einfach essen. Und ich weiß halt, dass Löwenzahn zumindest, so, kann ziemlich giftig sein, wenn du da ein bisschen was davon reinhaust.
1: Ja, habe ich auch schon mal gehört. Da
0: stand... Ja, da standen einige Pflanzen drin, wo ich dachte, hm, warte mal, da habe ich doch schon gehört, dass das ist diese Kräuterfibel <lacht> einfach von so einem <lacht> von so einem Menschenhasser geschrieben worden So
1: Ja, 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 ja. Da ich das alles mal rein. Schnupfen Fliegenpilz, go for it. <lacht> Beste. <lacht> genau. Ja, nicht ähm, schlecht. Also,
0: aber du hast jetzt noch nichts. Misanthrop war das Wort, das große Wort, das mir nicht eingefallen Misan ist. Misanthrop. Ist das nicht so Menschen? Ja. Ja, Menschenhassend, Menschen nicht mögend. Anika ist drin. Also jetzt ein paar Sachen, die einen nicht so verwundern. Die Heidelbeere, scheinbar ähm, hier sehr gut bei äh, Harnverdickung.
1: Ha Was? Ja. Harnverdickung. Ha ja. Also, also,
0: ja, 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 also wenn du irgendwie Probleme beim Wasserlassen hast, mit allerlei äh, Urinierproblemen, soll die Heidelbeere <lacht> ziemlich gut Heidelbeere <lacht> gegen allerlei Urinierprobleme. <lacht> <lacht> ja, eigentlich ist sie echt ganz witzig soll ich mal noch ein paar, also warte mal ja, vielleicht fällt mir hier noch was schönes ein hm, was das nicht? die denn? haben doch oft
1: irgendwie so super witzige Namen gibt es da irgendwas oh,
0: naja, so also äh. Spitzwegerich kennt man ja zum Beispiel, ne? also sehr viele Sachen die man einfach, wo man weiß, Löwenzahn das wohlriechende Pfeilchen im Gegensatz zum äh, miefenden Pfeilchen wahrscheinlich mhm. also das heißt mhm. scheinbar wohlriechendes Pfeilchen bei harten bellendem Husten, ähm, frisch, ge da steht sogar frisch gequetschte Blätter zum Auflegen auf Geschwüre. Das ist aber sehr selten, weil normal stand da immer, ist mir aufgefallen, dass nie dabei stand, was man damit machen soll. Hm. Na, Na gut.
1: Vom Kon Konzept so, denke, her noch muss man da nochmal drüber gehen. Ja,
0: was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ich immer gerne mal, manchmal fange ich auch leicht zu spät mit dir an beim Podcasten, weil ich immer noch mal gerne durch meine Ideenbücher, Tagebücher und so schaue, ob da vielleicht was drin ist, was ich gerne mit dir teilen würde. Ich habe übrigens immer eine, eine, leichte, eine ziemlich große Vorfreude auf unsere Podcast. Eine große Podcast. Vorfreude, ja, das ist schön. Ja, ja, ich auch. Obwohl ich heute
1: ein bisschen, ich bin leicht im Hangover heute. Ich habe mal wieder mhm, quasi hast Fußball geschaut, einen Kumpel da gehabt und es ähm, dann einfach auch ein sehr tolles Gespräch mit ihm gehabt. Und dann war es auf einmal 5 Uhr in der Früh. Deswegen vielleicht auch der kleine äh Holperer <lacht> schon vor der Folge und jetzt. Aber verzeiht mir, ich tue mein Bestes. So. <lacht> Du
0: hattest also ein gutes Gespräch mit jemand
1: anderem? Ja, aber es war nicht so gut. Es war halt ein, so ein ganz normales Gespräch, einfach irgendwie. Es ist so eins zum anderen gekommen und dann haben wir uns halt unterhalten. Mhm.
0: Eher so oberflächlich. Ja, ja, nicht. voll. Na gut. Ähm, auf jeden Fall schaue ich immer gerne meinen Ideenbüchern und Tagebüchern nach. Und da ist mir letztens nicht, um schon wieder auf die Bibel äh, zu kommen. <lacht> aber mir ist irgendwie so dieser, dieses Tagebuch in die Hände gefallen, wo ich gerade die Zusage aus London für meine Rolle hatte.
1: Die Jesus-Rolle.
0: Und dann. Die jesus -Rolle mhm. Und dann hatte ich sogar, hatte ich so. so Tagebucheintrag für Tagebucheintrag nachgeschaut und dann habe ich plötzlich angefangen, ein äh, Jesus-Tagebuch zu schreiben, mich halt voll in die Bibel rein <lacht> Immer so Weisheiten gedroppt. Ja, so als Jesus. <lacht> und dann die meisten Tagebucheinträge waren so Focus J over and out und so richtig so, jetzt bin meine erste große internationale Hauptrolle für zwei Länder finanziert. Und dann kam irgendwann die Seite so, gerade persönlich mit, dem Caster aus London telefoniert. Finanzierung ist nicht durchgegangen, eine ist abgesprungen. Und dann war es echt so, die nächsten Einträge waren nur so China stay
1: focused. Also so richtig, so richtig deine, deine Emotionen ein bisschen. Den
0: Werdegang, ja, auf jeden Fall. Das war echt, echt. Ja.
1: ich habe nochmal mit dem Jakob von früher mitgefühlt. Nicht schlecht. Weißt du, was mir heute passiert ist? Ich habe, ähm, kennst du diese App, Miles heißt die? Kann man keine Werbung? Also, ich nee. will wirklich keine Werbung für die machen. Ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Aber es könnte Werbung es sein. Es könnte Werbung sein. Aber ähm, äh, das ist so ein Konzept, dass du quasi, also so zum Umziehen, das ist super praktisch, dass du so ein Van einfach mietest, wie, ein, wie so ein Drive Now oder so. Drive Now gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Gibt es noch? Keine Ahnung. Aber genau so, ähm, die stehen halt einfach irgendwo in der Stadt rum und dann kannst du den halt holen, umziehen und dann wieder irgendwo parken. Also eigentlich super praktisch, weil du nicht hier dieses ganze Wagen organisieren, blablabla, bla bla, drum und dran hast. Ja, ja. Und aus irgendeinem Grund haben die mal meinen Account gesperrt, dass er nicht mehr funktioniert hat. Und habe es dann seitdem auch nicht mehr hergenommen, weil der Kundenservice auch sehr, sehr fragwürdig war. Und jetzt so ein halbes Jahr später, nachdem das war, oder eigentlich schon über ein Jahr später, ähm, kriege ich auf einmal so eine Push-Nachricht auf mein Handy von Miles, und, und wo einfach drin steht so ja ihr Wagen wurde jetzt in Parkmodus geschaltet, aber die Miete läuft natürlich noch weiter. Und ich so, was? was? Ich, ich, und mach, <lacht> wow. mach halt so die App auf und dann steht halt Account gesperrt und sowas da. Aber ich weiß halt jetzt nicht, ob ich eventuell seit einem Jahr so einen Wagen gemietet habe.
0: <lacht> ob da irgendwo noch, ob du eigentlich Miles weiter durchfinanzierst ja, wahrscheinlich. wenn sie deshalb Läuft der einzige Anbieter sind. <lacht> ja, also alle anderen Drive Now mussten zumachen, yeah. aber Miles is <lacht>
1: still going strong. Oh, ein bisschen Sehr verwundert geil. muss ich ja mal hinschreiben vielleicht.
0: Das ist echt seltsam. Ja, das erinnert mich ein bisschen an, als wir mal versucht haben, einen Kurzfilm zu finanzieren und Uh, mein uh, Co-Produzent-Partner gemeint hat, gemeint hat, er hat jetzt da echt uh, vielleicht was was funktionieren könnte und hat mir dann so eine Mail vorgelesen aus Nigeria, dass jemand mit seinem Nachnamen gestorben <lacht> ist. <lacht> 100 Der Million, nigerianische das heißt.
1: Prinz oder was das ist. <lacht> genau. Echt, Prinz aber, also aber halt äh, ja. <lacht> Okay, <lacht> nicht schlecht, nicht kleine schlecht leider Insider. In dieser Stelle. <lacht> ich ja, äh, weißt du, warum die diese Mails so schlecht sind? Was? We weißt du, warum diese Mails Nein. so schlecht sind? Weil die haben ja oft einfach so ganz hanebüchene Schreibfehler und sowas. Ja ja genau. Mhm. Und ähm, ach ja, also auch so total irre witzige Stories, die eigentlich keinen, also Gar nicht <lacht> eigentlich sein können, keiner ja. glauben sollte. <lacht> <lacht> ähm, und die sind absichtlich so schlecht gemacht, damit die sofort die Leute aussortieren, die das halt checken. Weil wenn sie dann denken, wenn denen jemand auf die E-Mail, die so schlecht ist, antwortet, mm. dann ist der wahrscheinlich auch dumm mm. genug, denen Geld zu überweisen. Ach,
0: wow, okay.
1: Weil ähm, jetzt die E-Mail an tausend Leute rauszuhauen, ist ja kein Aufwand <lacht> für die. Aber ähm, äh, ja, aber dann halt dieser Hin und Her des ähm, E-Mail schreiben und den Kontakt halten und den zu überzeugen. Dann, ja, das ist ja. halt der Aufwand, deswegen sortieren sie da gleich die Leute raus. Unter okay, anderem. Ja, da gibt es schon <lacht> anscheinend eine Person. So.
0: Ja, aber es gibt schon auch, ähm, also genau, das ist mir auch aufgefallen, dass die oft so sehr strange formuliert sind. Aber es gibt ja dann auch ähm, zum Beispiel PayPal. Ich habe keinen PayPal-Account, aber die schreiben. Da kriege ich auch oft so Spam-Mails von wegen, dass mein Paypal-Account oder Sparkasse oder so. Solche, die das dann mhm. schon eher offiziell aufsetzen. Ne? Sowas gibt es ja auch viel Spam-Mail, wo man doch mal zweimal drüber lesen muss. Ja, ja. Wobei, wenn man es einmal weiß, dass die einem nie so per E-Mail kontaktieren würden als allererstes.
1: Ja, voll. Ich kriege momentan immer ich so, äh, so Spam-Anrufe. Ja. ja, irgendwie die ganze Zeit ruft irgendwer aus irgendeinem Land an, keine Ahnung. Neulich war es halt einfach so eine. Dieser M Steven Spielberg. <lacht> ja. und erzählt mir was von Hauptrollen so. und Da habe ich einfach weggedrückt. <lacht> ähm, nee, was, gestern war das, glaube ich, erst. Dann war wieder so eine. irgendeine Nummer. Und da bin ich rangegangen, weil da stand das Land jetzt nicht dabei. Und da dachte ich mir so, vielleicht ist es ja mal der Anruf für den großen Durchbruch. Bin da rangegangen und dann war auch wieder so: äh, sprechen Michael Kuschore, bla, bla, bla. Und ich habe halt gar nicht. Du deinen Namen gesagt. Mhm. Und dann habe ich halt nur gesagt, ich habe nicht ja und nein und nichts gesagt, ich habe einfach nur gefragt, wer ist da am Telefon? Und dann mhm. haben sie aufgelegt. Echt? Es ja. passiert öfters. das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört, dass es das irgendwie momentan gerade in Mode ist, diese Spam-Anrufe.
0: Das ist sehr ja seltsam. Irgendwie Vielleicht rufen die, die aus fahren. einem Lieferwagen von Miles an.
1: <lacht> ja, genau. Die wollen nur so, ihre Miete läuft noch. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: oh Mann. Ja, ähm, ich habe einen sehr witzigen Artikel äh, gelesen, hatte ich dir auch äh, vor, äh, wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, gesagt. Aber ich glaube, der ist jetzt nicht so, der trägt nicht den ganzen Podcast. Das ist eher so ein Fun-Fact. aber ja, hau raus, bin ich
1: immer für zu haben.
0: Ähm, in Taiwan hat ein japanisches Sushi-Unternehmen äh, den so Promotion-Aufruf gemacht, dass wer sich seinen Namen in einen Fischnamen verändert, aber so, dass es wirklich auf deinem Personalausweis, also auf deiner ID-Card steht, kriegt irgendwie so äh, umsonst Sushi, für für ja oder für 100, also der eine hat irgendwie, der in dem Artikel hat für 170 Pfund wert Sushi for free bekommen und hat seinen Namen zu Yu, was äh, Lachs heißt.
1: Alles auf einmal dann, oder was?
0: Das stand nicht explizit drin, aber es haben scheinbar mehrere gemacht und die Regierung hat aufgefordert, dass äh, Taiwanesen aufhören, die Bevölkerung
1: aufhört, ihren Namen in, in Fischnamen zu ändern. Irgendwann so in, in ein paar hundert Jahren, so eine Geschichtsbücher in den ja. Geschichtsbüchern in Taiwan, dann gehen sie so durch. Hier ist irgendwie auf einmal, war, es gab so einen ja. weirden Trend, wo sich alle Leute in Fische umbenannt haben. Was ist ja. da passiert? Okay. Eigentlich ein ganz cooler, Mythologie. ganz cooler Move, weil es ist ja jetzt nicht unbedingt, dass das denen was bringt. Also, also der genau. Firma, dass die Leute wie Fische heißen.
0: Genau, die verwirren dann die vergleichenden Mythologieforscher der Zukunft, die sich <lacht> denken, da muss <lacht> irgendwie so ein Mythos mit Wasserwesen und so
1: entstanden sein. Nee, nee war einfach nur sushi <lacht> Ja, aber was ja. bringt es der, der Firma, dass jetzt jemand dann irgendwie Hecht heißt oder so?
0: Ja, ich, ich, ich würde mal, also meine persönliche Meinung ist, die haben niemals damit gerechnet, dass jemand wirklich so weit geht, um dann im Personalausweis sich anders zu nennen und dachten, es ist halt so einfach nur, äh, he, he say, also dass, dass, dass sich das Wort weiterträgt, so ach, die und die machen diese strange Aktion und dann hört halt zumindest jeder von der Company, mhm. weißt du. Ja, stimmt, also, so sogar bis zu uns, uns auch ist mit
1: durchgedrungen, mit. eigentlich vielleicht gar nicht so blöd, ja.
0: Vielleicht gar nicht so blöd. Lass mal so Schiebe
1: stellen. Ja, lass mal einen Namen Ich nehme jetzt ähm, Jakob Heilbutt. ja Hättest du einen Fisch, wo du sagen würdest, da könnte ich mir den Namen vorstellen? Ja, Hai finde ich jetzt nicht so verkehrt. Hai Graf. Ja. ja, stimmt. Hai ist nicht schlecht. Ach so, nicht schlecht oder Jakob Hai. Aber ist, ist Hai ein Fisch? Hai ist ein Fisch.
0: Delfinen würde nicht gehen. Stimmt. Hai ist ein Fisch und Delfinen und Wale sind äh, Säugetiere. Hm.
1: Okay, ja, Hai ist, äh das wäre richtig madig,
0: wenn du es verkackst, wenn sie so, sorry, du hast dich jetzt leider ja, Jakob-Wahlfisch genannt, aber
1: dafür gibt es keinen Sushi. Das ist kein Fisch, das ist ein Säugetier-Idiot. Oh Mann, ein richtiger Nein. Fail. Nein. Nein.
0: Michael Seestern. Oh, damn. Oder ist Seestern ist vielleicht sogar ein Fisch, das weiß ich jetzt nicht. Ah, Qualle. Ne? Könnte sein. Da bin ich überrascht. Machen wir Spongebob-Quallenfischen. Ja.
1: Oh nein! So. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, ich muss ja gerade ein bisschen Fränkisch lernen. Fränkisch. Äh, hm. Ja, ich bin ja in Würzburg geboren und da rollt man das R ein bisschen so, sonst mehr. Das ist auch gell? Cultural
1: appro Appropriation, wie heißt
0: <lacht> Nein, das ist mein Heimatdialekt so. und da gibt es kein Hades-D. Da ist, ist quasi äh, egal, ob du Dollkirschen oder Tollkirschen ist. Aber ich bin noch nicht wirklich gut drin. Und ähm, das war, die Anfrage kam vom ARD, danke an dieser Stelle, für eine Hörspielproduktion. Und die mache ich, komme ja bald zu euch und nehme das auf, aber bin noch nicht da, wo ich gern sein möchte mit dem äh, Dialekt. Aber es geht schon. Hm, immer mehr. Ja, ich finde, fränge gesagt,
1: geht ganz gut von der Zunge, finde ich. Ja, ist, es ist auch so
0: sehr nah am Bayerischen.
1: Mhm. Aber ich würde sagen einer der angenehmeren Dialekte zu lernen. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht so ja. super schwer, wenn man das R rollen kann.
0: Genau, das R rolle ein bisschen und dann erwängle diese Sachen, Wängle. die sie so gerne rauspacken. Ja. Oder Na ja. Und dann die harten Ds und die weichen Ds. Also es gibt ah. halt keine harten Konsonanten. Konsonanten. Ja, also das kriege ich schon hin. Es ist auch nicht so viel Text, Also, aber... Ja, ich glaube, die sind davon ausgegangen, dass ich das halt andauernd spreche, weil Heimatdialekt bei mir Ach so, okay. Im ja. Schauspielprofil steht. So Aber verdammt. ich denke das
1: passt. <lacht> oh, oh. Heute ist übrigens Tag der peinlichen Geschichten oder sowas.
0: Ja, ich finde, da haben wir schon ganz, ganz schön äh, vorgelegt.
1: <lacht> ja, haben wir? Naja, es geht. Nee, ich, ich finde nee, das sehr souverän nicht. bisher. Hast du eine peinliche Story?
0: Oh, jetzt erwischst du mich äh, auf, auf kalten Fuß. Ja, ich kann auch mal sagt man, ähm, äh, sagt man das? Erwischt du mich auf kalten Fuß? <lacht> ich glaube <nee>. nicht. Ich, glaub, <lacht> ich, glaub, ich entweder kalt, halt erwischt auf, kalt erwischt oder auf dem falschen auf, Fuß erwischt. Auf dem falschen Fuß, jetzt erwischt du mich am kalten Fuß. <lacht> ja, immer wieder schön, dass du über die eigene Dumme Ich habe jetzt am kann. kalten Fuß erwischt. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, gut, dann hätten wir die peinliche Story auch schon. Ähm, ich grad, was war... Nee, ich
0: habe schon ein paar, du hast es ja auch vorher erwähnt, und ich habe kurz nachgedacht und das waren halt immer so Sachen, wie die halt überhaupt nicht spektakulär sind, wo es einfach peinlich war, dass man irgendjemand wieder getroffen hat, den Namen nicht wusste oder solche Sachen. Oder Sachen, die richtig peinlich und intim sind, die ich hier nicht sharen will.
1: Ah, okay. okay. Aber ich
0: habe... Ja, aber ich habe ähm, ja, hab eine, die ich raushauen kann. Also ich weiß nicht, es ist ja also als, als Schüler äh, in der Schulzeit sicher, die auch schon mal im Sportunterricht oder vielen Jungs passiert oder auch Mädels, dass die Sporthose reißt, dass man da mal was äh, sehen kann, was man nicht sehen sollte und so. Und das dann super peinlich ist. Ja. Und ich war halt immer so ein relativ begabter... Sportler und wollte mal angeben, wenn wir Akrobatik und Sport, also, also, wenn wir so Turngeräte aufgebaut haben. Also ich wollte nicht angeben, aber, aber <lacht> halt so couldn't help
1: it. Ich meine, ich habe halt einfach performt. <lacht> <lacht> und
0: auf jeden Fall hat dann der damals der Lehrer, der Herr Schmidt, so einen äh, Parcours aufgebaut, und hat den dann immer größer gemacht mit so einem Trampolin und dann so einem Bock und dann wurde noch was nach dem Bock gestellt und über dem Bock hat er ein Trapez gehängt und dann sollten halt alle irgendwie so Trampolinsprungen auf dem Bock, ans Trapez und auf die Weichbodenmatten, die dahinter waren. Und ich dachte mir halt, okay, ich habe es dann irgendwie relativ schnell geschafft, direkt ans Trapez zu, zu springen und darüber über den ganzen Aufbau und bis auf die Weichbodenmatte und dann dachte ich mir, das schaffe ich auch noch mit schön schwingen, rückwärtssalto am Ende und äh, den stehen halt. Und dann war aber von dem Schwung vom Trapez irgendwie nicht so viel da. das habe ich mich rausgedreht und nur so halb in der Luft fertig gedreht und bin halt da, wo es richtig wehtut, auf so einer Metallstange von dem Aufbau gelandet. Oh, oh, oh. Und ähm, ja, alle halt so uh, und ähm, Mädels wie Jungs gelacht. Aber dann bin ich halt äh, aufgestanden und es war ein riesen Blutfleck auf meiner weißen ähm, Turnhose. Oh. Es war dann im Endeffekt alles überhaupt nicht wild. Aber das, wofür ich noch ein bisschen äh, gehänselt wurde, ja, ah, yeah. also, wenn die Zuhörer jetzt deine Reaktion sehen könnten, <lacht> genau, so, haben, genau so haben die meisten Jungs auch reagiert. Und viele Mädels haben lauter gelacht als die Jungs, erinnere erinner ich mich noch. <lacht> äh, auf jeden life. Fall war dann dieser Blutfleck, da hat dann keiner mehr gelacht. Aber dann hat der, der, der Lehrer hat gesagt, der hat dann gelacht. so jetzt habt dich nicht so, jetzt hab, nee, der hat nicht gelacht, der hat gesagt, jetzt habt dich nicht so, äh, Hose runter und zeig mal und dann musste ich halt aber ich bin dann mit ihm quasi in die Umkleide und da wurden dann danach so ja, was hat er denn gemacht und so, das war so ein bisschen ja, unangenehm ja, gut, und ziemlich
1: peinlich. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, mir ist direkt so ein, ein Erlebnis eingefallen, weil ich war früher so, wann waren das, wie keine Ahnung, 12, 13 sowas. Vielleicht ja. ein bisschen, bisschen jünger. Ähm, sehr großer Dragon Ball Fan und Dragon Ball ist uh. Set so, ich weiß nicht, für diejenigen, die es nicht kennen, es war halt so eine Anime-Serie und da ging es halt, die haben da halt immer so gekämpft und so. Wir konnten so, haben so spezielle. Wieder
0: etwas, was wir gemeinsam haben. Ja,
1: und haben halt so spezielle Fähigkeiten gehabt, wo sie so Energiestrahlen quasi aus den Händen geschossen haben und so. Und ähm, ich bin da halt voll drauf abgefahren und ich bin oft, wenn ich dann so durch die Straßen gegangen bin, irgendwo hingegangen bin, in meinem Kopf immer da war es ja noch nicht so die Zeit, dass du da jetzt irgendwie ein iPod oder was weiß ich dabei hattest. Und dann habe ich in meinem Kopf immer so mir vorgestellt, dass ich auch irgendwie so ein Kämpfer wie so ein Goku bin und Ding. Und habe das in meinem Kopf immer so nachgestellt. Äh und habe das natürlich auch, wenn ich unbeobachtet war, mit äh, gewissen Soundeffekten äh, untermalt. Kamehameha. Und so. Kamehameha. <lacht> Und das habe ich einmal geil. gemacht, wo ich es voll gefühlt habe, voll drin war, gehe ich so die Straße entlang und schaue irgendwann so nach rechts und dann steht so eine, so eine süße Omi mit ihrer Gießkanne so eingefroren und schaut mich völlig entgeistert an oh. und dann ist halt dieser klassische Move dann einfach so abrupt abgebrochen und so <lacht> Alles normal wieder hier. <lacht> <lacht> ähm, das war. Doch kein Kamehameha. <lacht> ziemlich peinlicher.
0: Oh. Sehr schön. Aber da gab es doch bei Dragon Ball auch diesen äh, älteren Muten Roshi, oder? Ja, genau. Der so ein, so ein alter Opa ist. Der immer äh, Nasenbluten bekommen hat. Wenn Nasenbluten er bekommen hat und auch so leicht. Genau, genau, der immer so ein leichter, äh, seniler, geiler alter. Mann war. Und der war aber auch eigentlich der, so einer der stärksten Menschen zumindest. Die anderen waren ja keine Menschen, die Saiyajin, aber war so einer der besten Kämpfer auf der Erde oder so. Wahrscheinlich war die Oma mit ihrer Gießkanne eigentlich dein Lehrer. Hat sich gedacht, stimmt. haut er jetzt ein Kamehameha raus? Hat das endlich gelernt. Kann es wirklich sein? Ich warte seit 60 Jahren auf meinen Schüler. Dann bist du einfach, du hast die Chance verpasst. Uh,
1: you were the chosen one. Verdammt. Uh, <lacht> ja, sie hatte, sie hatte auf jeden Fall den High Ground auch. Ein guter alter Star Wars. Ja, ich, weiß, ja, ich
0: weiß. ich weiß, dass der ja auch immer so geile, mich haben immer diese Trainingsmethoden fasziniert. Der, der, der Kuririn oder Kirin, der, dieser Mönch, Kri der der Schüler in von von in Deutschland Beispiel. hieß er Krilin. Krilin. Ja. Ah ja, genau und ich habe es in Frankreich geschaut, da hieß er
1: glaube ich Kuririn. Ja, ist auch glaube ich der Originalname, aber ja.
0: Aber auf jeden Fall, der musste dann immer mit so was, vollen Wassereimern und so einmal um die Welt laufen und ihm ein, ein
1: porno <lacht> ja. bringen. Schöne oder so. Also, <lacht> strange um ja. Ja. Ja, ich fand das schon, das hat so, so ganz dieses ähm, Abenteuer, das heißt die ganzen Geschichten, ich fand die sehr cool. Also irgendwann bei Dragon Ball Z, ja. ist es ja dann schon sehr abgespaced geworden und sie haben irgendwie drei Folgen lang nur sich angeschrien. Aber so, ich mhm. finde das Erste, das ich hatte glaub, noch es gab mehr doch. Mehr von diesen ja, schönen ja, kleinen Ball. Geschichten und so. Voll,
0: und auch Heldenreise von dem Son Goku, der da irgendwie im Wald aufgewachsen ist, auf jeden Fall. Das fand ich auch mega geil. Ähm, aber dann, ja, Dragon Ball Z habe ich auch noch gefeiert und dann kam
1: noch GT. Ja, da sind noch ein paar Sachen gekommen, glaube ich. GT, ah, okay. bla, also keine Ahnung. Irgendwann, wenn jeder mal mit jedem fusioniert hat. <lacht> Irgendwann ja, sind ich weiß ihnen noch auch die, die Haarfarben ausgegangen, weil der Super Saiyajin hat ja dann genau. alle blonde Haare bekommen und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwann waren sie ja bei so lila-blassblauen Haaren, weil, keine Ahnung. Ja, ja,
0: ja, und der Super Saiyajin war dann nicht die Endform, dann gab es dann noch den mit langen Haaren und den mit äh, genau. immer weiter, Ultra-Super Saiyajin. Saiyan. aber
1: einfach ganz kreativ Super Saiyajin 2 genannt. <lacht> und 3. Ah, okay, das weiß ich gar nicht. <lacht> ja.
0: Ich weiß noch, wir haben uns immer unterhalten, wer gegen wen, also wer wirklich der Beste und Stärkste von allen ist. Ja. ja. Es gab oft, so diese, gab oft so diese Gut und Böse, ein bisschen die, die, also ich fand Sangoku immer sehr cool und viele. Ich würde äh, auch gerade sagen, Vegeta. Du, du wärst auch so ein Sangoku-Typ eigentlich. Der hat immer super viel gegessen vor den
1: Kämpfen. Mhm. Aber das würdest du ja auch machen, glaube ich.
0: Fände ich auch geil. Also ich würde mir schon eine Stunde Zeit lassen zum Verdauen ja. vielleicht, aber ich esse also sehr Er war gerne schon immer
1: sehr ripped auch, Sangoku. Ja. <lacht> Das stimmt, also, ja.
0: ja, aber schöne Geschichte, jetzt haben wir beide hier zum Tag der peinlichen Geschichten, oder was hast du gesagt?
1: Mhm. Hm. Habe ich, hab ich gelesen heute. Ähm, ja.
0: Apropos peinliche Geschichten, vielleicht nicht peinlich, aber ich habe gerade so, ähm, ich habe gerade wieder eine alte, ich hoffe, ich habe die noch nicht geteilt, das ist tatsächlich zum ersten Mal, dass ich mich frage, habe ich das schon mal im Podcast erwähnt? Und wenn ja, wenn dir das auffällt, kannst du ja sagen, äh, hast du schon mal erwähnt. Mhm. Ich habe gerade wieder eine, eine, eine Geschichte, so eine Idee für eine Kindergeschichte ausgekramt in einem älteren Bu äh, Ideenbuch und überlege gerade an der weiterzuschreiben, weil jetzt gerade bin ich mit einer fast fertig. Und ähm, ich wollte dich mal fragen, weil die ist komplett noch in den Kinderschuhen. Ähm, See what you did Ich lese einfach, <lacht> les einfach mal die Notizen vor, die ich damals dazu gemacht habe. Also es ist wirklich nur die Idee und äh, ob da für dich ein Kinderbuch drin steckt oder ob du sagst, Jakob, lass den Scheiß. Okay. Das also ich
1: bin jetzt, ähm, ich versetze mich in die Rolle des Verlags, ähm, Literaturagenten, wie auch immer das heißt. Ja, Headhunter. Genau, so machen wir das.
0: Und es gibt ja tausend Geschichten, die man dann einfach wieder
1: in den Müll wirft. Ich habe mir auch mal überlegt. Ja, egal. Ich fange <lacht> jetzt mal an. Toni, der teilchen tour -Guide. Ja, du bist auch einfach, du, du magst deine Alliterationen, ne?
0: Ja, ja, ich stehe da ein bisschen drauf. Ja, was was Tony noch Toni, Toni, der
1: Toni, teilchen der, der
0: Teilchen-Tourguide. Ah, okay. Toni, der Teilchen-Tourguide fährt mit seinem Sternenbus durch die verschiedenen Universen. Warte, darf ich, gibt, gibt, darf ich ganz Universen. kurz
1: eine Frage stellen? Kurz einhaken. Ja. <lacht> das schon Wie würdest du den auf fränkisch aussprechen?
0: Toni der teilchen Teilchen-Tourguide. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Stimmt, mega <lacht> geil. Okay. Voll gut.
0: Vielleicht sollte das eine fränkische ja, ja. Kindergeschichte werden. Doni, ne? okay. der Teilchen-Durgeid, fährt, fährt mit seinem Sternenbus durch die verschiedenen Universen. Es gibt mehrere Universen? Na klar. Toni kennt die Lösung für ein Rätsel, über das sich selbst die cleversten Wissenschaftler die Köpfe zerbrechen. Hat das Universum einen Anfang? Hat es ein Ende? Und wenn ja oder nein, gibt es nur das eine oder unendlich viele Universen. Für Toni, den Teilchen-Tourguide ist das alles leicht erklärt. Es gibt so viele Universen, wie es denkende Wesen gibt. Jeder Mensch trägt ein Universum in seinen Gedanken und jedes Universum eines jeden Menschen existiert irgendwo da
1: draußen im weiten All wirklich. So die Prämisse. Wie und er, also er kennt diese Antwort und er kann in verschiedene oder kann Ja, in verschiedene ja, genau. Universen rein?
0: Ja, er hat so einen so so ein Tourbus und cruist halt ähm, quasi mit, mit auserwählten Individuen. Das könnten Menschen sein, das könnten Außerirdische sein, das könnten irgendwelche Wesen sein, die man noch für die Geschichte erfindet. Und cruist durch die, er hat die Fähigkeit quasi in deinen Kopf rein zu und dann in das Universum, das in deinem Kopf steckt, ähm, Sightseeing zu machen für die Passagiere in seinem geilen Tourbus. Und er, die Idee dahinter cool. war, den Kindern ein bisschen zu erklären, ähm, ja, vielleicht so ein die paar Relativitätstheorie. Leichte Themen von was, was ist ein, genau, <lacht> nein, aber was ist ein Stern, was ist, also solche Sachen kann er dann erklären ah, okay. und aber auch eben total absurde Abenteuern in den, in den
1: Paralleluniversen haben. Okay, also aber dann schön, schon für, dann für junge Kinder, richtig.
0: Das ist immer bei mir immer die Frage, für wen schreibe ich eigentlich? Also ich sage ja gern so, Michael Ende mäßig für jung und alt, aber ähm, ich meine, wenn ja, du so Sachen wie Sterne
1: erklärst, hört sich schon eher nach einem jüngeren Publikum. Ja, ja, genau. Für, aber, ich so, aber ich fände da eigentlich so, ich finde, das hat schon Potenzial, da vielleicht für ein bisschen älteres Publikum eher mhm. vielleicht zu schreiben. Ja, weil es halt eben Universen. doch diese,
0: kann ich. Ja. Aber kennst du noch, es war einmal das Leben, diese Zeichentrickserie. Mm wo immer dieselben Leute, aber auch du dann, es war einmal das Leben in deinem Körper oder so, gibt es dann eine ne, ne Staffel und dann sind halt die Blutkörperchen, sind diese Characters und im Gehirn ist so ein alter, weißer, weißer Mann mit Bart und da wird dir auch erklärt, wie der Körper funktioniert und es sind immer dieselben Zeichentrickfiguren, so ein bisschen so in die Richtung, aber das war schon für kleine Kinder, das ist schon recht, vielleicht ist das... Toni, der
1: Teilchen, Tony der Teilchen. Das war mega gut. Ja, ich hatte ähm, direkt so ein bisschen, ich weiß nicht, so leichte Per-Anhalter-durch-die-Galaxis-Vibes. War meine erste mm. Assoziation. So ein uh, bisschen, love that. bisschen in die Richtung. Ich finde das hat schon Potenzial. So. Also eigentlich ganz interessant so von in die aber verschiedenen das ist ja wirklich Universen. ja Ja, total. Aber also ich meine, ja. Aber, aber so vom nee, aber Setting her aber das ist ein gutes her, Feedback.
0: Ja genau, das Setting und dann aber doch vielleicht eher so schreiben, dass es so ein, ähm, eine Sci-Fi-Geschichte eher für, für, für zumindest Jugendliche und Älter und dass es nicht so auf dem, weil jetzt war es ja sehr kindlich geschrieben, vielleicht mit, ja, wie was ist ein Stern, aber ja, das könnte man noch, sehr ist ja nur eine Idee noch. Vielleicht eher in diese Richtung, Sci-Fi per Anhalter durch die Galaxis. <lacht> aber gut, ich fand nur Toni den Teilchen-Tourguide ganz witzig. Vielleicht wird auch nie was daraus passieren, aber ich danke auf jeden Fall dem Literaturkritiker. Mann, wenn du ein Verleger wärst, hätte ich vielleicht schon mal was veröffentlicht.
1: Das ist richtig, ja. Also ich ich, ich, ich habe ja schon mal <lacht> ich was veröffentlicht. Äh, belesener verlegt. Mensch. Können wir natürlich schon mal einen Senf dazu manipulieren. <lacht> ich, ich bin äh, direkt froh, wenn ich irgendein Buch in diesem Themenfeld kenne. Ich <lacht> war ein großer, großer naja. Hörbuch-Fan. habe nur eine Zeit weißt lang echt viele Hörbücher gehört. Und bevor und dieses ist ganze Podcast so groß geworden ist. Jetzt habe ich fast nur noch Podcast. Genau.
0: Ich glaube, du hast mich auch zu Audible eingeladen und mir ein Hörbuch von Paolo Coelho empfohlen. Ja,
1: das kann gut sein. Mhm. Die, ja. Weil die ja, oder viele von denen im englischen Original von Jeremy Irons äh, gelesen werden. Was sehr, also sehr cool. gut muss ich sagen, völlig gut. Findest du super?
0: Mhm. Und hast du noch eine peinliche Geschichte zum Tag der peinlichen <lacht> Geschichte? <lacht> noch eine
1: peinliche <lacht> Geschichte. Die dir so aus dem Stegreif ausfällt? Stegreif. Einfällt. Ähm,
0: äh, äh. Naja, jetzt gerade also nicht, müsste ich, ich nochmal nachdenken. Ja, okay, dann muss Aber ich dir jetzt leider von den Tardigraden erzählen. Aber wenn dir noch eine einfällt, dann äh, schießt es. Dann
1: schieß ähm, ja, unterbreche ich dich sofort. War von, Hast du mal von den Bärtierchen?
0: Tardigraden. Tardigraden. Also auch auf Deutsch. Ja, auch Bärtierchen genannt.
1: Teddygraden? Äh, das habe
0: ich in. <lacht> <lacht> Sehr schön gemacht. <lacht> Teddygraden, nee. Aber auf Englisch tatsächlich Tardigrades. Also ich habe das in dieser Kosmos-Serie mit äh, Neil deGrasse Tyson äh, erzählt da er von denen. Ich glaube sogar in der ersten Folge. Und er sagt halt, wenn es. Ähm, wenn es Aliens gäbe, die auf diesen Planeten kommen, würden sie und das alles Leben dieser Welt sehen, würden sie halt sagen, das ist auf jeden Fall der Planet der Tardigraden, der Bärtierchen. Und ich so, was? Ich noch nie von diesen, also ich hatte davor echt noch nie davon gehört und du, ja, glaube ich, jetzt auch nicht. Mm. Ähm, nee. Und die Bärtierchen sind 0,05 Millimeter groß und sind eigentlich fast überall zu finden auf der Erde, also in fast jedem Zentimeter oder Meter, Okay. Land oder, oder, oder Wasser auch, die sind überall und ähm, sind einfach so super krass resistente kleine Minitierchen, sehen wirklich aus, so ein bisschen wie so ja, ein bisschen wie so Raupen mit einem Bärengesicht, ähm, leben überall, äh, sind laut Neil deGrasse Tyson so das Tougheste, was es gibt auf der Welt. Ähm, Tougher als ein Honigdachs. Tougher halt, also so Nuclear War, tougher als eine Kakerlake. Man sagt okay. ja, dass die auch, mm -hmm.
1: ähm, ja, ja. also
0: die die können bis zu ähm, minus ne ja, minus 200 Grad Celsius auf jeden Fall überleben. Ich glaube 328 war Fahrenheit und äh, über 150 Grad plus überleben. Sie können äh, radioaktive Strahlung überleben. Okay. Ähm, ähm, boiling Water, also ähm, kochendes Wasser. Ähm, massiven Druck, sechsmal mehr als, äh, der Pressure am, als der Druck am tiefsten Punkt des, des Ozeans und sie können im, im, im Weltall ein äh, paar Tage überleben. Und was aber noch viel krasser ist, sie haben so einen Vorgang, der nennt sich Kryptobiose. Und mhm. das ist eigentlich so, da, da fahren sie alle ähm, alle Stoffwechselvorgänge so weit zurück, dass sie eigentlich tot sind. Sogar ihre Extremitäten fahren sich in den Körper ein und sie haben kein Wasser mehr im Körper, sind total ausgetrocknet. Und sobald sie aber wieder, da bleiben sie in dem Zustand und sobald sie wieder mit Wasser in Berührung kommen,
1: leben sie halt wieder. Ach, also und, quasi also standby modus
0: standby modus Und ich glaube, das ist jetzt so vielleicht wieder hier gefährliches Halbwissen, ich glaube, das bis jetzt hat alles gestimmt, was ich gesagt habe. Ich glaube, aber jetzt kommt sie das Schweißer. Jetzt kommt was. Ich glaube, sie können in diesem Kryptobiose-Zustand halt auch theoretisch durchs All traveln und dann irgendwo auf einem Planeten, wo es eine Atmosphäre und Wasser gibt, leben sie halt dort einfach wieder. Also ich weiß nur, dass er die Verbindung gemacht hat irgendwie mit, könnte das sein, dass unser Leben hier eigentlich angefangen hat, in dem Leben von außen hier gelandet ist. Und dann halt hier ganz gute Verhältnisse vorgefunden hat und dann die ersten Einzeller entstanden sind. Also nicht die, die Bärtierchen als Ursprung des Lebens. Aber,
1: aber die sind auf jeden Fall crazy. Und, und der meinte, die, dass die Erde quasi den Bärtierchen gehört, weil das einfach so viele sind. Genau, weil die überall sind. Also wenn du mhm.
0: ja, wenn du jetzt als Alien quasi schauen würdest, so? was ist die vorherrschende?
1: Chillen mhm. die nur rum oder N Gehen die, die in die Arbeit. Die
0: chillen tatsächlich nur. <lacht> <lacht> ja. äh, Teddybär-Tierchen. Ja, die machen ähm, eigentlich nichts. Also ich weiß auch nicht viel mehr über die Tierchen, aber er, er hat die halt erwähnt, als einfach die krasssten Badass Motherfucker, die es gibt. Ähm, 0,05 Millimeter. Groß. Okay. Tadigraden. Und da gibt es noch ein paar andere, aber er hat gemeint, das sind für ihn, die wollte er nicht, halt überall sind. In deinem sind. Zimmer auch überall. Ja, in deinem Zimmer, überall.
1: Also irgendwie, irgendwie fühle ich mich jetzt ein bisschen weniger wohl.
0: Ja, total. Also ich fand das auch super crazy. Warte mal, ich habe ähm, den Wiki-Artikel auch irgendwo noch äh, rumliegen, weil du gerade gefragt hast, sind die in deinem Zimmer? Das steht da sicher gleich, wie viele es von denen gibt. Das Was ist bestimmt auch so wieder? eine
1: Erkenntnis, wenn du das so da drüber liest oder dir irgendwas anschaust, während, während man irgendwie high wäre, würde man, glaube ich, gar nicht klarkommen. Also kennt ja, ja, die man sich nicht vorstellen kann. Mich erinnert das ein bisschen. Ähm, es gibt doch diese, äh, wo Joe Rogan oft drüber redet, dieses DMT, diese, ähm, ja, was sind das? dieser Stoff, den man quasi ausschüttet, wenn man stirbt, den man auch sich irgendwie so reinziehen kann. Und hast mhm. du da nicht mal gemeint, dass viele Leute, weil da wirst du ja, ist ja auch irgendwie so eine krasse Erfahrung und du wirst quasi aus deinem Körper raus katapultiert, und da hast du doch gemeint, dass viele das Gleiche berichten, dass die so kleine Männchen oder so Wesen sehen, die einem irgendwie die Welt erklären. Vielleicht sind es die, ja, also ich hab die Teddybärtierchen. Die Bärtierchen.
0: Also sie sind tatsächlich wahrscheinlich nicht in deinem Zimmer, nur um darauf kurz zurückzukommen. Oh, okay. äh, ähm, die sind in allen äh, feuchten, also überall auf der Erde, wo es ein bisschen feucht ist, deshalb aber trotzdem auch überall, also im Meer, im Süßwasser oder in feuchten Lebensräumen an Land und deshalb trotzdem äh, eben mir im viel Keller weit wahrscheinlich. verbreiteter als wir ja, wahrscheinlich. Nicht. Aber weil es gibt ja große Wasserflächen auf der Erde. Auch in Mooskissen. Und eine Eigenschaft der Tiere ist eben die Kryptobiose, ein todesähnlicher Zustand, in dem sie extreme Umweltbedingungen überdauern können. Bärtierchen können sich sowohl vom Inhalt von Pflanzenzellen ernähren, als auch räuberisch von kleinen Tieren wie Fadenwürmern. Und die stechen sie dann an und saugen sie aus.
1: Hm, ist cool. Dann gibt's da gibt es sicherlich irgendeine gute Doku drüber. Hätte ich mal wieder Lust auf irgendeine eine gute Dokumentation. Voll, also,
0: hast du Kosmos gesehen, die von Neil deGrasse Tyson? also nee. Die gibt es leider nicht mehr auf Netflix, aber die war richtig geil, fand ich. Da wird eben auch alles so das Leben auf der Erde
1: und dann aber auch Weltall und so, um wieder auf teddy ja, der hat so eine ganz. Äh, ganz <lacht> der hat so eine mhm. ganz coole Art, einem irgendwie so Wissenschaft ein bisschen die Faszination dabei mhm. zu bringen. Finde ich mal ganz gut.
0: Finde ich auch. Ja, was du gerade gemeint hast mit äh, DMT-Trip, also diese ähm, hochpsychoaktive Substanz, ähm, die dich dann in so eine andere Sphäre katapultiert. Ich habe damit keine keinerlei praktische Erfahrung, aber Joe Rogan redet da öfter drüber und sagt dann, dass er da, also dass viele Leute, wie du gesagt hast, in diesem Trip beschreiben, dass sie so Art Elfenwesen ähm, oder Kobolde oder manche, also ich glaube, es gibt einen, der, der darüber geschrieben hat, einen Wissenschaftler, mit der auch mal bei Joe Rogan war, glaube ich. Ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, McKenna, Terence McKenna, glaube ich. Mhm. Der hat, glaube ich, gesagt, das sind die Machine Elves, also so Maschinenelfen, und die können quasi ähm, viele beschreiben, dass sie die Realität. Einfach durch Stimme und durch Gedanken schaffen können und dass sie, dass sie auch zu dir dann sagen: Ja, versuch doch mal, kannst du auch, alles easy, kannst deine Realität so schaffen, wie du willst. Und zu Joe Rogan haben sie, also er hat gemeint, dass viele auch so einen Ego-Auflösprozess beschreiben, dass die halt sagen: So, ja, das Ego ist nicht so wichtig, also, vergiss dein Ego. Und zu Joe, Joe Rogan hat gemeint, bei ihm waren es so eine Menge, wie so, ähm, was ist Jester auf Deutsch, die, äh, Hofnarren? die ihm alle so ein, die, die ihm alle so einen Mittelfinger gezeigt <lacht> haben. So. Okay, ja.
1: Nicht schlecht. Aber ich finde die Vorstellung oh, witzig. Ich finde die Vorstellung witzig, wenn, ähm, wenn von allen so diesen Fabelwesen, was auch immer, wir Menschen uns ausgedacht haben, die Kobolde, die wären, die es wirklich gibt. So. Ja. So, ja, ja keine voll. Ahnung, was ist mit dem und dem? Nee, gibt's nicht, gibt's nicht. Was ist mit Pumukel? Ja, den, safe. Den Pumukel so, ist im <lacht> Männer.
0: <Klabautermänner. lacht> Aber es sind Klabautermänner? Ja,
1: das sind es äh, nicht so Seefahrer-Kobolde dann? Oder ist Klabautermann, was sind Klabauter-Männer? Ich glaube, Pumukel ist
0: ein Klabautermann.
1: Echt? Ich dachte, der wäre ein, ein Kobold. Ja, ja, ein
0: Kobold, aber. Ach so, es gibt, nee, ich glaube, du hast recht. Es gibt auf jeden Fall eine Folge, wo Pumukel und der blaue
1: Klabautermann oder irgendwie so gibt. Ah, okay. Ir irgendwie. Ja, ich aber weiß das ist nicht, tatsächlich so ein. So ein ich glaube,
0: es ist so ein See. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht Seefahrt. warum,
1: aber ja, ich äh, verbinde das auch mit irgendwie
0: auf dem Schiff sein. Eine Seefahrt? Hm. Ja, aber die Frage hinter diesem DMT-Trip ist ja, ist das wirklich dann die Realität, die man da erlebt? Äh, oder halt eben das, was hinter der Realität oder eben so eine Art äh, Götterwesen oder irgendwas, was alles, was dir wirklich was über die Beschaffenheit der Welt sagt? Und ist es ist wirklich, haben wir wirklich Fähigkeiten, von denen wir nichts wissen, dass wir wirklich unsere Realität quasi wär schon, wär durch Visualisieren erschaffen und verändern Also ja, ein bisschen, ne, jeder ist seines Glückes Schmied, oder wie das heißt. Ne? Ja, was aber dann auch wieder sehr nah an vielleicht dem Simulationsargument ist, dass wir schon in so einer Art virtuellen äh, Simulation in einem Computerspiel äh, leben. Das jetzt hat's.
1: machen wir aber hier ein paar große Themen auf. <lacht> Das wollte ich dir ja immer mal... Ja, so. ja stimmt. Äh, nur ganz kurz, ich habe es jetzt ja gerade hier nachgeschaut. Also, warte mal. Der Klabautermann mhm. oder mhm. Kalfatermann oder Klabattermann ist im seemännischen Aberglauben ein Schiffsgeist oder Kobold, mhm. der meist unsichtbar den Kapitän, der bei Gefahren warnt und gerne Schabernack treibt. Das ist also jeder so
0: Klabautermann ist ein Kobold, aber nicht jeder Kobold ist ein
1: Klabautermann. Wahrscheinlich, ja. That true? Mhm. Mhm. Es ist, was ist Klabautermann Pumkel? ist Kannst eine Unterspezies der Kobolde. Ja, Pumukl ist ein Kobold, Kobolde oder? haben wir echt
0: einige, einige Themen. <lacht> <lacht>
1: das war fast schon ein DMT-Trip, den wir für unseren Hörern zumuten. Ja. Weißt, aber Pumukl ist ein ganz normaler Kobold, würde ich sagen. So ein Standard-Kobold.
0: Aber was ist denn dann ein normaler Kobold? Die sind doch auch aus dem Feenreich und wenn es Kobolde gibt, dann gibt es auch Feen. Ja. Und dann gibt es auch Trolle und dann wäre quasi alles, was im Feenreich existiert, wenn jetzt, wenn wir jetzt die Hypothese ist, Kobolde gibt es Was ist Peter Pan? Ähm, ist auf jeden Fall aus dem Feenreich. Also Peter Pan, nee, Peter Pan selber nicht. Peter Pan ist ja ein Mensch. Ja? Ja, Peter Pan kommt nur nach ähm, Nimmerland.
1: Stimmt, aber der kann doch auch fliegen und so, oder?
0: Ja, das lernt, genau, das Ach kann so, er dann ja, dort okay. mit Tinkerbell, mit den Feen und so, aber. Ja, aber ich glaube, er ist einfach ein Junge, der nicht erwachsen werden will, Peter Pan in der
1: Geschichte. Keine Ahnung, ja.
0: ja. Ja, ich ja. glaube schon, er ist ein Junge, der nicht erwachsen werden will, dann kommt er nach Nimmerland, wo es Feen gibt wie Tinkerbell und. Ähm, ja. Andere
1: Wesen. Okay, aber was hast du gemeint, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es Kobolde safe gibt? Ja, dann, dann müsste es all diese Feenartigen Wesen auch geben,
0: weil da, das ist ja da, wo die herkommen. Naja, es kann ja auch sein, dass
1: sie sich nur beim Koboldrecht hatten und der Rest ausgedacht ist. Aber.
0: Aber dann <lacht> war man quasi schon da lag man schon falsch, wo man sagt, okay, Kobolde kommen aus dem Feenreich und so, das, das stimmt dann so. nicht. Die sind einfach diese. <lacht> ja. Weil das ist ja die Herkunft der Kobolde. Das stimmt, ja. Hm. Aber zum Beispiel in Island, glaube ich, äh, glauben, haben sie so einen richtig krassen Feenreich, Glauben und Kobolde und so. Da Echt? muss man auch teilweise, wenn man bestimmt, ja, teilweise, meine Mutter war dann meinte, da muss man teilweise ähm, entweder und die Kobolde oder die Feen eben um Erlaubnis fragen, um bestimmte Natursehenswürdigkeiten, die haben ja so heiße Quellen und so, zu betreten und so. Also die sind da, da gibt es auch Gesetze. Echt? Feengesetze und so. Ja, ja, ja. Wirklich. Das ist ja cool. Ja, in Island. Ja, das Sollten hätte ich auch haben,
1: gerne, dass einfach irgend, sowas, irgend so was, irgendein Land einfach so full send in irgend sowas ganz Fantastisches geht. Finde ich schon cool.
0: Ich glaube, Island ist da ziemlich nah dran. Ne? Hm. Müssen wir mal Müssen wir auschecken. Können wir Können
1: wir ja genau als Cliffhanger und in der nächsten Folge vielleicht mal darauf eingehen, falls wir das finden. Äh,
0: ja, und auch äh, das Simulationsargument. Also, ob wir in einer Simulation leben. So da könnten ich wir auch nehmen. mal ein bisschen.
1: Könnte ja, ich, ich, ja, könnt uns ja sagen, ob ihr da drauf habt.
0: Genau, also ich habe mal irgendeinen Experten gesehen, ich glaube auch bei Joe Rogan oder irgendwo oder bei Lex Friedman, der gesagt hat, äh, der das erklärt hat, warum es sehr wahrscheinlich ist, dass wir schon in einer Simulation leben. Und ich habe es ein paar Mal gebraucht, bis ich es einigermaßen verstanden habe und in meinen Worten wiedergeben
1: äh, Ja, ich glaube, du hast es mir auch schon mal irgendwas. erzählt und erklärt, aber ich habe es mhm. auch nicht mehr so, ich, also ich könnte schon mal wieder eine Auffrischung mhm. vertragen. Schauen Dann wir mal. Was
0: ist das hier mit der
1: offizielle cliffhanger Fürs nächste, für die Folge 17. Genau. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zum Ende. Das war ja ein äh, schön gemischtes pot an Themen heute, ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Also, vielleicht ein bisschen verwirrend. Wir werden ja ich dann glaub, glaub, Wund, aber, ja, aber Durchaus
1: ein bisschen verwirrend. Aber, ich aber glaub, wir haben zumindest aufgelöst, flow. was ein Klabautemann ist. Ich glaube, da haben wir jetzt alle auch was dazugelernt. Ähm, mhm. Und wenn ihr es nicht aushaltet, weil ihr so dankbar seid dass ihr uns unbedingt unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen auf steadyhq.com. Schaut da mal rein, was es da so gibt. Und ja, überlegt euch mal. Ansonsten gerne liken, teilen, sharen <lacht> und so weiter. Vielleicht sollten weiter wir auch gehen.
0: mal explizit die Bärtierchen ansprechen als Zuhörer, weil es sind Stimmt. ja so viele.
1: Ja, ja. aber die zählen glaube ich nicht als äh, Play. Müssen wir vielleicht nochmal mit Spotify und Apple reden, ob man da was machen kann.
0: Alright. In diesem Sinne, unterstützt uns, äh, aber vor allem liebt uns und hört
1: weiterhin zu. Genau. Also macht's gut. Liebe, Liebe, ich hab mal deinen Spruch geklaut.
0: Auf Wiedersehen. Vorbei.